0: Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura. Miembros de la Orquesta, Yara López. Arrancamos con un gran nombre de la poesía en lengua inglesa, el de Anne Carson, y con una palabra eh, en inglés de la que nos iremos bajando de a poquito que es hesitation. Ese es el nombre de la conferencia de Ann Carson en el Museo del Prado que te gustó, que te dejó pensando, que justifica esta columna. No sé cómo, vos me dirás.
1: Sí, eh, yo tampoco sé bien, pero es parte de la duda, ¿no? No saber. Eh, esta conferencia ella la dio el 19 de octubre de este año, hace, sí, poquito, hace poquito, un mes, ahí en el Museo del Prado, y ella la presentó así. Dice, esto es una conferencia sobre la duda. Como conferencia no sigue un camino directo. En su lugar espero ofrecer la contemplación de un cierto perro. Un perro representado por el pintor español Goya en 1819 más o menos. Cada vez que miro a este perro me da por pensar muchas cosas diferentes que se mueven en distintas direcciones. Cada vez que miro a este perro pienso en la duda. Cada vez que pienso en la duda me pregunto qué es en realidad pensar.
0: Eh, a mí me gustaría que los oyentes que en este momento estén sintiendo curiosidad por ese perro de Goya... ...lo puedan ir a, a, a buscar, ¿cómo lo encuentran? Ponen perro y Goya y ya sí, sale. Sí,
1: supongo que aparece, eh, se llama, el, la obra se llama Perro semi -hundido".
0: Perfecto, ahí tenemos toda la precisión, el perro semi -hundido de Goya, frente al cual Ann Carson piensa. Vos decís en la duda, ella dice Hesitation. Sí. ¿Es la mejor traducción que tenemos? Creo que, que sí. nos, no, Empezamos ahí, de acuerdo. Hesitation, duda. Sí. Son palabras tan diferentes. Además ellos tienen doubt, ¿no? En inglés.
1: También, sí. eh,
0: Por lo que nosotros podríamos tener, eh, hesitación, pero no tenemos. No. Hesitación. Hesitación, no sé cómo lo diría. ¿Vos decías, vas, eh,
1: vacilación, vacilación sí. puede ser, sí.
0: Sí. Eh, que, 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 que también la usamos, ¿no? Sí. A veces decimos, estoy dudando, y a veces digo, vacilé. O, capaz que en el deporte, sí, vaciló y, y después pateó. Bueno, no sé, eh, que, que es lo mismo en definitiva, ¿no? Eh, la, 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 la pausa antes de la acción. Bueno, eh, lo cierto es que Anne Car Ann Carson piensa en la duda y cómo es que termina diciendo en esa introducción que leías, ¿pienso en?
1: Eh, sí, que, que cuando, cada vez que piensa en la duda se pregunta qué es en realidad pensar. ¿Qué es
0: pensar? Hmm. Vamos como bajando escalones Grandes ¿no?
1: preguntas igual Claro,
0: sí, sí, pero yo, yo lo siento como una escalera descendente sí. hacia, hacia una oscuridad absolutamente incierta sí. sí
1: Y otra cosa que ella hace en esta conferencia Es proponer eh, un verbo que es, bueno en español, contemplar no Ella dice que propone la contemplación de un perro pintado por Goya Y, y que esa contemplación es más intensa que simplemente mirar Es lo que el poeta alemán Rilke llama Einsehen o en inglés, insing, es que no podemos traducir tampoco porque no, no se puede.
0: ¿Cómo es bien esa palabra?
1: En el, originalmente por Rilke, insen, como en español sería mirar dentro.
0: Hmm, mirar dentro. No claro. existe, no sí, como sí, palabra. Sí. Eh, introspección es lo más cercano que tenemos Pero tiene tanta connotación De, de pensamiento filosófico introspección sí. Que como que pierde la cualidad este, Física que, que puede tener Como es en inglés
1: in scene, in
0: scene, Que claro. también es lo mismo Mirar que se llama, La
1: misma idea eh, bueno, sí. ella, Pero ella habla de, eh, O yo pienso que o Lo usa como sinónimo contemplación Que es más que ver capaz
0: mm. Contemplación, sí, sí, sí. Eh, bueno, ten tenemos un montón de palabras sobre uh -huh. la mesa, las estamos combinando lo mejor posible. Mientras observamos este perro de Goya, que a algunos, eh, imagino, lo, 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 los va a sorprender, ¿no? Es, es un cuadro. Eh, no sé cómo, cómo describirlo, pero. Pero, pero particularmente abstracto, supongo, ¿no?
1: Sí, ¿lo tenés ahí? ¿Lo sí, bien? sí, lo
0: estoy lo estoy observando con mucha atención en este momento para sí. ver si, si si me pongo a pensar a, eh, tan brillantemente como Anne
1: Carson. Sí. sí. Bueno, ella dice que esto de contemplar eh, sería eh, encontrar qué es lo que hace del perro un perro, ¿no? Mm -hmm. Cuando nos enfrentamos a contemplar un, un perro, dice, el momento en que Dios dijo, esto es un perro. Y se quedó tranquilo. <risa> eh, y bueno me, ella...
0: Lo terminé. Sí. sí, sí.
1: Dice que, que hacer ese ejercicio, intentar hacer ese ejercicio de contemplación ante el perro de Goya hace que ella encuentre la duda. Así que está bueno que lo tengan frente al cuadro, tal eh, vez para... Sí,
0: hay que decir que no, no, en principio no se ve todo el perro en el cuadro, ¿no? Se, se lo ve asomando. Solo, un su, cabeza. Sí, solo Mirándose su cabeza, mirando hacia arriba,
1: ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Quién sabe qué? No se sabe.
0: Hay una... Sí, una un asomo de figura o de sombra, bueno, lo estamos yo, yo lo estoy conociendo si, sin haber leído al respecto porque quiero quiero ir enterándome de la mano de Anne Carson y su contemplación.
1: Bien, eh, bueno, todo comienza en esta conferencia eh, en, un poco en torno a un mueble. Ella cuenta que en los tiempos de la pandemia se encontró con dificultades para trabajar, tenía que traducir una tragedia de Sófocles, bueno, sabemos que ella es una académica, es sí. traductora, es profesora de griego... Antiguo, también es escritora y poeta.
0: Hemos hablado de Dan Carson y sus aproximaciones al mundo antiguo y a, y a, y a, y a la Grecia clásica en, en particular. Por ejemplo, a propósito de cómo es eh, Autorretrato en Rojo. Autobiografía. Autobiografía de, rojo. de sí. rojo. Sí, sí, sí. Que es, es un poema que ha aparecido más de una vez en tus columnas.
1: Sí. Y una vez en una de Cande también.
0: Es verdad, ya lo trajo también. Sí.
1: Eh, y bueno, ella dice que pese a muchos intentos eh, no lograba empezar a traducir esa tragedia de Sófocles Sofoc que no dice cuál es. Y entonces su pareja eh, decidió regalarle un nuevo escritorio. Y lo mandó a hacer con un, con un carpintero amigo. Lo diseñaron juntos eh, y entre ambos dieron con la idea de un escritorio ideal, ¿no? De acuerdo a lo que ellos creían. Y ella lo describe como un gran escritorio de tres maderas y redondo.
0: ¿Qué te parece...? Esa, esa solución. Esto no no, no, me sale, no me sale. Voy a cambiar de escritorio. Un escritorio nuevo a lo mejor me inspira, me desbloquea,
1: es, me parece me
0: mueve, me mueve.
1: Lo puedo entender, ¿no? ¿Sí? Como cambiar algo importante para escribir, si sos una erudita, puede mejorar tu, tu desempeño, ¿no? Eh,
0: un intelectual más purista diría que no importa ni el escritorio, ni la computadora, ni la pluma, que, si, si las ideas... este son las que son, son las que tienen que ser, la obra va a ser eh, brillante de todos modos. Pero un escritor más más del mundo real, a lo mejor cambia el escritorio y, y, y te mejora 10 puntos el libro, claro. Sí.
1: Y además, que si no lo hubiese cambiado, no tendríamos la conferencia tampoco. Sí, que sí, hay que sí. Agradecer ese
0: Ella va recogiendo todos esos pequeños sí, sí, detalles de esta historia eh, que, evidentemente, son significativos.
1: Sí. Bueno, ella entonces eh, instala el escritorio ahí donde debe ir y empieza a intentar trabajar. Y lo que, primero que hace es colocar una silla en varias posiciones. Y resulta que todas les parecen equivocadas, ¿no? Porque un escritorio circular, pensemos. Uy, qué pesado. No tiene adelante <risa> o atrás, ¿no? No tiene una orientación obvia.
0: Y no, claro. Sí, sí, sí. Eh, obvia no, obvia no. Andás a ver qué, 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 qué solución encontró, no sé, un, una ventana.
1: <risa> bueno, dice que se sentó y colocó ahí una pila de trabajo para, para hacer esta tarea eh, y, y todas las pilas le usían desordenadas en su escritorio circular. Y yo pensaba, ¿qué podía tener en esas pilas, no? Ya que va a traducir a Sófocles sí, de todo. Un
0: diccionario griego, sí. eh, no sé eh, estudios sobre tragedia griega, sí. Alvin Lesky, ese tipo de cosas.
1: Tal vez Escolios, no sé si hay, porque no sé qué tragedia es. Uh -huh. Ella habla de lexicones, no, no, no dice diccionarios.
0: Eh, libros fotográficos con muchas imágenes de los anfiteatros, de, de sí. sus ruinas, de sus reconstrucciones, que algunas hay, eh, allá en Atenas y alrededores.
1: Conociéndola, seguramente recogió otras obras de la literatura que, que hablen de esa tragedia de alguna manera. Claro,
0: otras traducciones. Para también, otras traducciones eso también. Hace, ¿no? se, sí, sí. Se, se coteja, se, se toma distancia, sí. se toman algunos elementos para, para incorporarlos cuando hay aciertos. ¿no? Sí.
1: Eh, y bueno, una computadora supongo, o no sé, eh, cuadernos, de, de, muchas cosas, ¿no? Ella habla de pilas de trabajo.
0: Lapiceras que cuestan miles de dólares.
1: <risa> eh, y bueno, pero tal, le pasó esto que todas le parecían desordenadas y, y no podía ponerse a trabajar. Entonces, eh, lo que hizo fue pensar por qué le pasaba eso, ¿no? Eh, dice que que no lograba disponer nada de manera satisfactoria y que toda esa incertidumbre se trasladó a su cabeza. Ah,
0: hay que decir que esta poeta, eh, quienes eh, dejen por un instante el cuadro de Goya y, y la vayan a buscar a ella, es una poeta con una presencia increíble, parece mucho de traje. Sí. sí de y corbata. Sí, sí, Pero tiene
1: un meme la corbata, no sé si viste.
0: No, no. A, 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 tiene
1: un dibujo, un meme.
0: Es, es una especie como de, de contra corbata ¿Qué sería? es
1: como Sí, un poco desestructura del de, claro. asunto del traje y la corbata
0: Lo cierto es que tiene una imagen eh, Muy cuidada ella Sí, eh, sí, sí. Eh, Además que bueno, eh, eh, ella misma no con, sus, con, su, con su cabellera blanca Tiene una imagen muy impresionante Y a su
1: modo de hablar también, bueno, la cadencia sí, ¿no? sí,
0: sí, sí eh, Así que bueno, no, no le encontraba la vuelta Nunca mejor dicho A ese escritorio circular y, y bueno, y era un problema.
1: Claro, entonces se pregunta por qué. ¿Qué pasa con ese escritorio? Dice que carece de un lugar desde el que empezar, que no hay un punto de entrada y que ella no se había podido dar cuenta antes cuánta diferencia hacía la redondez y no sabía qué hacer más que dudar. Entonces pasa a hablar de Goya, que es un poco el, el eje de la conferencia. Sí. sí. Y cuenta que en 1792 Goya quedó sordo, pero continuó trabajando, pintando. Y en 1819 se mudó a una casa en el campo, fuera de Madrid, llamada Quinta del Sordo. Uh
0: -huh.
1: Y allí continuó su trabajo y, e hizo eh, unas 14 pinturas que se llamaron las pinturas negras. Es el periodo negro de Goya.
0: Muy famoso, muy reconocido, eh, muy influyente. Sí,
1: y bueno, eh, esta pintura eh, ya dije que se llama del perro, perro semi hundido por si la quieren buscar
0: 1819
1: A, alrededor, no está muy claro ahora te digo por qué es, eh, el tema del perro es uno de tantos de este periodo de pinturas negras y esta obra tiene una particularidad que es que fue pintada directamente sobre la pared de la casa mm. en la quinta del sordo no sobre un lienzo y además eh, fue pintada sobre otros murales que ya estaban ahí presuntamente también pintados por Goya antes, ¿no? Y bueno, cuando Goya dejó esta casa, eh, esas pinturas seguían en la pared y luego, de ciertas circunstancias que ella explica, terminaron en el Museo Nacional del Prado en Madrid, donde ella está dando ahora esta conferencia. Y bueno, ese proceso de extraerlas de la pared fue documentado antes de ser removidas, fueron fotografiadas esas pinturas y al removerlas además se revelaron esas otras que estaban por debajo y eran distintas, eran coloridas, eran felices, con colores brillantes, y ella piensa que Goya seguramente experimentó una gran duda ante esas dos pinturas y un cambio de humor, y que uno se pregunta por qué, si estaba aburrido, si no quería gastar en lienzos, y no hay respuestas, no sabemos.
0: Solo podemos mmm, preguntarnos, eh, así como después nos vamos a preguntar qué está mirando el perro, no porque el perro es semi-hundido, este, Tal vez no, no mira, sino que contempla, no sé. Eh, y es más adecuado decirlo así. Lo cierto es que no, no tenemos
1: respuesta. No. Eh, y este perro le eh, dispara a ella eh, muchas referencias, ¿no? Y muchos pensamientos. Piensan a Naximandro por el lo ilimitado, ¿no? Que vemos que el perro está rodeado de, vos decías, abstracto. No sí, sabemos bien de qué. Lo
0: indeterminado. Sí.
1: Y también habla, bueno, de los límites, de la percepción de los bordes. Y pasa después a hablar de Napoleón, y habla de safo eh, y cuenta unas anécdotas con unas ardillas. Entre, y va de, vario, de tema en tema, ¿no? Libre esa
0: asociación. Muy libre, sí. y
1: todo muy hilado a la vez. Y ella atribuce, atribuye esas desviaciones, que reconoce como tales, a la redondez del escritorio. Y cómo esa redondez puede condicionar y darle otra forma al pensamiento, y cambiarlo y llevarlo a dudar. Hmm. Y dice que los, escritores los escritorios rectangulares, por algún motivo, no son tan desafiantes.
0: ¿Qué te parece?
1: Estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, ¿Te, sí.
0: Te, 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 estás en busca de un escritorio circular.
1: No, no, no se me ocurriría tener un escritorio es circular. Es muy
0: complicado. Si sí, no, no es muy cómodo. ¿no? Claro, además este, claro, la señora En Carson debe tener un, un estudio suficientemente amplio en el que no le importa desperdiciar rincones, pero uno en su casa pone un escritorio circular.
1: Sí, pero me la imagino como alrededor del escritorio caminando, sí. viendo
0: sí. qué hacer. Además, pensando. te hace un lío con los cables el escritorio circular <ríe> también, ¿no? Sí. Salvo que hayas hecho una instalación muy especial así a través del piso, qué sé yo. Eh, bueno, no, solo An Carson se lo, se lo perdonamos porque es ella.
1: Sí. Y bueno, acerca del final de, de la conferencia ella hace una revelación sobre el cuadro mediante estas fotografías que te conté que, que se habían sacado. Sí. Y yo no voy a decir cuál es, eh, ves una, tal vez una respuesta de sobre qué está mirando, pero prefiero que lo que vean, vean la conferencia que ella lo cuente.
0: Claro, claro. Hay que buscarla, se puede ver por ahí. Sí, está eh, en YouTube. Eh, vale mucho la pena para conocerla a, a Anne Carson y para tener el recorrido completo de sus reflexiones. Eh, nadie va a tener una respuesta mejor a propósito del misterio del perro de Goya que Anne Carson después de haberse pasado pensando tanto tiempo y tanto tiempo, ¿no?
1: Sí. Eh, y bueno, ella al terminar reconoce un límite, dice, al final de todo, la ignorancia. Confiesa que se equivocó eh, y que ante la forma está del escritorio circular intransigente, ella considera la duda como un bloqueo. Y luego se arrepintió, eh, porque dice dudar es pensar, es ejercer el pensamiento ante la ignorancia, ¿no? Y concluye diciendo algo interesante, que es que en inglés ignorancia eh, viene del latín y significa perdonar.
0: La duda es la vida, saber es morir. Eh, está por ahí eso, ¿sí? Eh, eh, nos gusta eh, hasta que nos parece demasiado desolador. Sí,
1: sí. Bueno, si querés, para cambiar de humor, vamos a escuchar eh, una canción. Sí,
0: eh, una canción de Duda. Un poco, sí. Un poco, sí. Eh, du dudamos al respecto. Uh -huh. Más de un oyente, por ejemplo Germán, por ejemplo Sergio, nos dicen... Ojo, ojo, ojo. Rae excitación Sí existe en nuestro idioma Así Mirá. con H, con S excitación <risa> e Incluso nos mandan capturas Por si no estamos seguros Por si queremos chequearlo eh, Y sí, bueno, sí excitación excitar incluso. Es
1: raro, ¿no? Decir eso.
0: Claro, después lo que nosotros tenemos para objetar Es que no se usa No se usa, no No se usa Y por lo tanto No es parte del habla Claro eh, Pero existir existe eh, excitación, excitar, como tienen en inglés, en inglés sí se usa mucho y por eso Ann Carson eh, la tituló así, uh -huh. su, su conferencia, ¿no? Sabes eh, que se
1: me ocurre otra, titubear,
0: titubear, es, más de España, lo ¿no? seguro es que es linda. es linda, titubear, sí sí es una lucecita que se prende y apá, eh, excitar, dudar, vacilar Bastante. Siguen cayendo los aportes, eh, apoyados en la RAE, ¿no? Muchas gracias. De nuestros oyentes. Por otro lado, ¿qué te iba eh, a aportar desde la audiencia? Que, que hay que hay varios eh, saludos, eh, bueno, eh, reflexiones, no sé, preguntas. Eh, por ejemplo, Pipo dice, eh, me pregunto por el tiempo de la duda. Como diciendo, ¿hasta, hasta, que, hasta qué punto nos tenemos que consentir, permitir, dudar, ¿no? Y, y a partir de cuándo es necesario, es preciso, es imprescindible, bueno, tomar la decisión, ¿no? Sí. Desde, desde la certidumbre o desde el salto al vacío, ¿no? Sí. Algo de eso hay. Pero ¿cómo querías seguir vos? Primero presentando... Sí,
1: quería hablar de la canción. A,
0: a la canción, a los artistas. Sí,
1: estamos escuchando Cambio de Idea, de Astrud, es una banda española, ya disuelta, de Barcelona. Y esta canción es del disco... Eh, de ellos llamado Mi Fracaso Personal de 1999, es el primer disco de Astrud. Y me gusta esto que dice, eh, mi nueva idea es cóncava donde la otra era convexa. Y esto creo que acompaña la idea de, de An Carson, ¿no? de llegar a pensar distinto a través de, de las formas de las cosas. Y, y quiero compartir ahora un ejemplo pequeño del poder de la duda en, en una obra literaria, en este caso es un cuento muy breve. De Mario Lebrero Que aparece en el volumen de cuentos La máquina de pensar en Gladys Y el cuento se llama igual Es el primero del libro Y además tiene este libro Otro cuento con el mismo nombre al final Pero en, en versión negativa Dice sí. La máquina de pensar en Gladys Entre paréntesis negativo Y me recuerda Astro también Esto de la canción que escuchamos Que dice Mi nueva idea es el negativo fotográfico de la primera y Bueno, Hayan leído ambos, sabrán por qué. Pero yo voy a leer el primero. Me parece que capaz que no todo el mundo lo tiene presente, si te parece.
0: Sí, claro, claro.
1: Es La máquina de pensar en Gleis. Qué que lindo que aparezca el hebrero.
0: En, en este caso el Lebrero cuentista. Sí.
1: Dice, antes de acostarme hice la diaria recorrida por la casa para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico al fondo estaba abierta para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría al día siguiente. «Cerré la puerta para evitar corrientes de aire. En la cocina, la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de la basura ya había sido sacada afuera. Las tres llaves de la cocina eléctrica estaban en cero. La perilla del control de la heladera marcaba tres, refrigeración suave, y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético de plástico». En el comedor, el gran, el gran reloj tenía cuerda para algunos días más y la mesa había sido levantada. En la biblioteca debía apagarle el amplificador que alguien había dejado encendido, pero el tocadiscos se había apagado en forma automática. El cenicero del sillón había sido vaciado, la máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual, la ventanita alta que da el pozo de aire estaba abierta y el humo de los cigarrillos del día se escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta... En el living hallé una colilla en el suelo, la deposité en el cenicero de pie que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador, comprobando que la hora que indicaba coincidía con la, la del reloj pulsera de mi muñeca y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentía un poco resfriado, me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto, un río desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me avillé en la cama y me cubrí con las almohadas y me puse las manos en la nuca y esperé el final de todo aquello con los nervios en tensión. La casa se estaba derrumbando.
0: Es eso, Mario Lebrero de La Máquina de Pensar en Gladys eh, nos deja preguntándonos en principio qué es La Máquina de Pensar en Gladys eh, y después, bueno, capaz que nos preguntamos por, por esa, 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 esa capacidad que tenía para prestar atención a los detalles, ¿no? que se refleja también en el cuento.
1: Sí, como que hace esta enumeración tan maniática de todo, sí. de todas las acciones, que yo la verdad me reconozco en varias de ellas, y de repente mete ahí la máquina de pensar en Gladys como que fuera, quién sabe qué, si es un electrodoméstico porque lo enchufa.
0: Si sí, es una metáfora para sí mismo. Por supuesto, yo puede soy ser. Yo la máquina de pensar en Gladys.
1: O la cabeza, vamos a ver. Eh, y bueno, con un solo elemento, ahí perturba todo un orden. De una manera, me parece inquietante, es un crack por hacer eso. Y también ta me parece bueno este cuento, cómo construye todo un mundo y luego al final lo, lo tira abajo, ¿no? Con esa frase, la casa se estaba derrumbando.
0: Derrumbando, sí. Eh, Mercedes dice que ella tiene un escritorio rectangular, pero con las puntas redondeadas. Por algo se empieza, comenta. <susurra> Sí, eh, a propósito de si acaso no influyen en nuestros pensamientos y en nuestras obras artísticas, eh, las formas de las cosas, por ejemplo, sí. de los escritorios. Después, por otro lado, eh, Joaquín se acuerda de la esfera de Pascal, hablando de las relaciones. Entre formas y pensamiento, ¿no? Tiene mucha razón. Eh, hay algo con las esferas, evidentemente, en sí. la historia del pensamiento. Sí, sí. Eh, ¿Por dónde querías seguir vos? Porque no no, no, no quiero cortar demasiado tu hilo, Yara.
1: No, eh, quería rescatar algo que vos dijiste sobre hasta qué punto dudar y cuándo hay que actuar. Sí. Creo que lo que más se rescata de escucharla ella es hablar sobre la duda, es... Eh, Tomar la duda como un punto de partida para el pensamiento, ¿no? Y para, y para la creación, como duda un motor. Duda no es
0: inacción, Claro, no como algo para
1: detenerse, sino lo contrario, para ir adelante, ¿no?
0: Ahí el que se impacienta con la persona demasiado dubitativa, demasiado sí. indecisa, demasiado hesitante, diríamos, no sí. sé, creo que no. Eh, demasiado titubeante. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, seguro en la... Dale. Que... <risa> eh, yo creo que estoy en ese grupo. <risas> sí,
0: en el de los. Eh...
1: De los impacientes.
0: Ah, en el de los impacientes, sí. no en el de los dubitativos. No,
1: en el de los impacientes.
0: Sí, sí. Toma una decisión. Si te equivocaste, equivocás. Sí.
1: Claro. Y bueno, yo pensaba en la fuerza de nuevo de la duda en la ficción. Eh, Uf, claro. Pero ahora no en la literatura, sino en el cine. Obviamente pensé en Hitchcock, ¿no? Que todas sus películas son un poco sobre las dudas o la duda y arroja muchísimas dudas sobre sus protagonistas y sus personajes. Pero después pensé en otra película que es, creo, mi preferida de este director que voy a nombrar, que es Jonas Trueba.
0: Hemos hablado de él, como no... Muchas en, veces. O, o, o mejor dicho, vos lo has traído.
1: No, ha, se ha hablado bastante sí, de él, sí, el, sí, con los ojos, sí, creo. Sí,
0: sí Bremerman eh, también lo sigue. Sí. Eh, supongo que habrá aparecido en algún repaso de fin de año, porque ha tenido protagonismo, por ejemplo, en festivales de Cinemateca, ¿no? Claro, Jonas eh, sí. Trueba y, y su filmografía.
1: Sí, y la película de la, en la que pensé enseguida es su segunda película, que se llama Los ilusos. Es una película del 2013, y en ella eh, la duda realmente lo guía y él filma la duda. Y la película parece resultado como un ejercicio. Es muy curiosa. ¿La viste?
0: No. Es la no, segunda.
1: No. La recomiendo muchísimo. ¿La duda a
0: propósito de qué?
1: De todo. <risa> <risa> de la vida, mucho más allá del cine, ¿no? Él filma una película sin guión, que es raro. Sobre todo para un director que recién empieza Y él dice que fue a buscar imágenes Y luego tuvo, tuvo una película Y se nota, se siente eso en, en la película Y el tema es el cine, ¿no? Y los personajes son o cineastas o actores Que están todo el tiempo como respirando cine Eso es lo que él dice
0: ¿Y no es un documental?
1: Bueno, no es, ¿no? Pero hay, ver, hay que ver qué es un documental, ¿no? Nos queda un, que sentí Una película sí. siempre es un poco un documental, ¿no? Sí por lo menos de su existencia. es como Bueno,
0: pero más allá de que nos podemos poner muy abstractos, hay una diferencia entre filmar a, eh, a una persona con la que un director ha pactado que va a decir unas determinadas líneas y se va a mover de un determinado modo y va a estar ubicada en un cierto lugar significado de una cierta manera... Y salir a filmar una cosa con la que un director no tiene ninguna clase de pacto.
1: Yo creo que es un, Hay una diferencia. un intermedio. Esta película es un, un claro intermedio, si tengo que elegir una, es bueno, diría que es una ficción, por supuesto, pero tiene una forma muy particular, como uh -huh. un, muy que nunca más vi en una película de él.
0: Lo cual lo vuelve todo muy fascinante. Sí, es sí, muy sí, buena, sí.
1: me encanta, la vi muchas veces, la puedes ver muchas veces. Es como esas películas que son como una compañía, no sé, eh, o sea, es muy libre, la película siempre le descubrís algo aparte. y y bueno, él la filmó, esto es particular, en blanco y negro, es la única película que tiene en blanco y negro, y en 16 milímetros con la cámara de su tío. <risa> eh, y es muy interesante eh, de esta película también que se pueda acompañar con, con un libro escrito por él, que lo tengo acá, que se llama Las ilusiones, está publicado en Periférica, es del mismo año, del 2013.
0: La película es Los ilusos y el libro es Las ilusiones. Sí,
1: y... Es una especie de, como de diario y de apuntes, de notas sobre, sobre la película y recoge como varias eh, instancias de su proceso creativo y sus ideas sobre la película y sobre el cine también. Y a mí me gusta mucho él cómo, cómo habla, eh, sus pensamientos, cómo reflexiona. En general lo escucho, me gusta escucharlo hablar ¿no? y leerlo también. Y no sé, me parece que es muy reflexivo y muy cercano a la vez.
0: Jonas Trueba que entonces eh, para ahí al ladito de, de Ebrero, que ya estaba paradito al lado de Anne Carson, en este recorrido que estamos haciendo. Por otro lado, claro, eh, hay de, de hecho hay una película que se llama La Duda, que es muy famosa, pero esa es mucho más gruesa. Ahí sí. hay, eh, yo no me acuerdo si es una, una directora de una institución o qué, que dudan a propósito de si uno de sus sacerdotes es un pedófilo o no, y la duda es... Si ocurrió o no ocurrió. Sí, un, yo no, no la vi, un, pero un la tengo Es una película famosa sí. por, por una cosa de Power Trio que hay ahí. Eh, Amy Adams, Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. Claro. Eh, y la duda es esa, la duda es si el hecho ocurrió o no.
1: Sí. Eh, hay varias películas que son un poco sobre eso. Pienso en otra que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Lo averiguó? De Vintenberg, no me acuerdo el nombre. Eh pero creo que tiene que ver con eso bueno eh,
0: vamos a igual
1: dale bueno esta película este, la segunda de Juan Trueba, es como una reacción a la primera que es muchísimo más clásica y más rígida esta es como el negativo de esa eh, y, en, y en Los Ilusos está este, muy presente la duda en el montaje y en las decisiones de dirección por ejemplo él de, de repente pone todas las, las tomas de, de un plano no elige ninguna pone todas entonces vemos una tras de la otra una y otra vez el mismo diálogo, con un ligero cambio de tono, que es algo que no solemos ver en las películas, uh -huh. porque siempre se escoge, ¿no?, en general. Y eh, esta película es como que fuera eh, la filmación de un, de un rodaje, pero no ficcionalizado, es el rodaje de la misma película, lo que se ve, y se ven las claquetas, se lo escucha a él dando instrucciones, se ven las grabaciones de las tomas de sonido, y además hay momentos que no tienen sonido, bueno, hay muchos juegos de este tipo... Y yo quería convertir algunas de las ideas que están en este libro, las ilusiones, a propósito de esta película, que son ideas anteriores a la filmación, cuando todavía está imaginándola.
0: Cuando todavía no sabía qué iba a hacer ni cómo le iba a salir.
1: Sí. Dice, ¿dónde queda lo que quería hacer con los ilusos? A veces pienso que lo único que tengo es un título robado y que en su interior podría meter cualquier cosa. La idea tienta y desanima. Después dice, «Ayer tomé nota para los ilusos. Aún está todo muy difuso, pero es excitante. Me preocupa que unas ideas primeras pesen demasiado. Desconfío, pero siguen ahí, de momento, mezclándose mejor o peor con otras nuevas». Le doy vuelta a ciertos argumentos y personajes y de momento todo es posible. Es la etapa más abierta y más libre, quizá la más difícil de disfrutar porque no conoce límites. Bueno, ahí es, él habla de eso, no de la inmensidad que hay ante un proceso creativo donde todo es posible y bueno, hay que elegir. Y siempre está la duda ahí, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Y después dice, filmar el deseo, pero también la duda, encontrar la emoción en eso. Debería poder convencer a los escépticos, a los que como yo van a preguntarse por qué no he armado una estructura y una narración. Yo creo que esta película, según en Cinemateca, despertó algún, por Dios, cuando terminó. Bueno, eh.
0: Yo creo que tenemos una gran dicotomía entre los artistas que trabajan con ideas que son epifanías. ¿Qué pasaría si la historia de un hombre qué...? etcétera y después tenemos este otro universo de creadores que esencialmente se sienten como muy 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 atraídos por especies de saltos al vacío ¿no? no sé lo que estoy haciendo pero siento que me estoy aproximando a algo
1: Sí, o como que la película ya existe y está ahí, Uy, él sí, la tiene sí. que encontrar, como parece eso,
0: ¿no? Más místico. ¿Será sí. la cacería? Thomas Bindenberg, uh, un divorcio difícil, Lucas, un hombre de 40 años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo, trata de reconstruir su relación con ¿no? su hijo adolescente, pero algo empieza a ir mal, un detalle cualquiera, un comentario inocente, una mentira insignificante, se extienden como un virus invisible dice la presentación de días. la película eh, era esa sí, sí, era, sí. Esa, era esa la del Danese con su con su Mats Mikkelsen sí. eh, de tantas películas
1: ahí va bien eh, bueno Juan Astrea estamos por despedirlo pero no del todo él es un gran cineasta de la ciudad ¿no? de Madrid y quiere reivindicar el Madrid cinematográfico y yo creo que lo rehace ¿no? en su, en su obra en todas las películas este, está sin ser en una que se van de Madrid pero igual hay como una, una, un comienzo en Madrid la más vista sí, es la ahí. Virgen
0: de Agosto ¿te parece la que eh, vio más cantidad de gente tal vez eh, puede ser sí, ¿Puede ser?
1: sí puede ser. La Reconquista, la, la Virgen de Agosto todas las canciones hablan de mí que es la primera, Quién lo impide que se vio hace poco, en fin todo eh, y yo digo que vamos a salir con él porque vinculado a Trueba traje un libro que es una novela que se llama Todos deberíamos romper de Marta Gordo que también es una escritora madrileña y es su debut en la novela y esto tiene que ver con él porque esta novela es el sello Caballo de Troya eh, que lo que hace es que invita cada año, cada dos años, a, a, a editores a, a editar eh, en el sello y Jonas Trueba fue invitado eh, en los años 2021 y 2022 y esta novela es como una de las que él lanzó en ese sello, en el 2022.
0: Invita ¿A editores o a personas del mundo artístico sí. a que elijan un texto para que se publique?
1: En verdad no, evita, en no invita a editores, sector. invita a escritores a editar. Ah, no no son editores, son personas como de, de, de otro ámbito. Bueno, en caso de él es cineasta.
0: En lugar de publicar un libro propio, que elijan un libro claro, de otro. que
1: actúen de editores por que un tiempo. Como
0: está buena la idea. ¿no? Sí, 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 es una forma... Eh, novedosa, interesante, de, de enriquecer, de formar un catálogo, como no? Sí. Así que acá tenemos a, ¿cómo se llama la autora?
1: Marta Bordo. Uh -huh. eh, este, este libro es del 2022. Y la historia de esta novela, que se llama Todos deberíamos romper, ocurre en Madrid, sobre todo en el, barro, en el barrio de Lavapiés, igual que Los Ilusos. Una ¿No? casualidad, o tal vez por eso también él bueno, decidió eh, esta, editar esta novela. Y la ciudad también está muy presente. La protagonista es Nadia, es una mujer de, de unos 40 años que está en pareja con Juan desde hace más de 20 años. Y todo empieza cuando él le cuenta que conoció a otra mujer y le dice que se quiere separar. Uh -huh. Entonces, bueno, se separan y ella deja la casa que compartían. Entonces el libro es eh, sobre su nueva vida tras esta, esta noticia y lo vinculo con la duda porque ella vive lo que le sucede como morir, ¿no? Como que tanto su vida como ella misma ya no existen. Y ante el futuro solo tiene dudas. Y, y en este sentido de que la, la duda es creadora, creo que también puede interpretarse el título de la novela Todos Deberíamos Romper por, desde ese lado, porque, bueno, parece capaz un poco de autoayuda, pero no, es como. La idea de la escritora es mostrar cómo se reconstruye su vida a partir de, de esa separación. Y está narrado en primera persona, de, desde la perspectiva de Nadia, lo que es interesante y también es un poco intenso, porque bueno, es muy fácil reconocer digamos, lo que le pasa a ella atravesando esta experiencia y está muy bien contado. Y la escritora se plantea mostrar qué hay en el mundo a una persona que se acaba de separar luego muchos años de estar con otra, y nadie toma algunas decisiones, como cambiar de barrio, de casa, de teléfono, de trabajo. Se va de, de donde vivía. Sí, totalmente. Sí. no Deja deja toda su ropa, no se quiere llevar nada. Tiene como una idea que tiene que buscar que todo sea distinto a como era, porque parece que sintiera que así iba a poder recuperar algo propio, ¿no? Y dice cosas como... No sigo... lo
0: vive como una evasión, sino como una estrategia. sí. Eh, de, 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 de reinvención de lo su vida. Lo veo como una vida. oportunidad,
1: sí. ¿no? Dice, sigo la estricta dieta de no comer nada de lo que antes comía. Ah, o bueno, sea, muy a, todo, a todo nivel. Sí. Sí. Y bueno, y se cuentan las primeras. Pero
0: ahí le agarra el psicólogo y le dice, no, ¿cómo es que se llama la protagonista? Nadia. Nadia, eh, no estás haciendo el duelo. Le va a decir.
1: Bueno, sus amigas le recomiendan a una psicóloga que se llama eh, Ulga Monster <ríe> y ella no quiere ir, no va. Pero el nombre es buenísimo. Sí, sí. El nombre. Bueno, eh. Eh, se cuentan las primeras noches, por ejemplo, ella en su casa nueva, que en es una casa vieja, eh, que tiene muchos problemas, y ella lo siente como que tiene, la casa la, la pelea, ¿no? Como que ella tiene como que dominar a la casa, que la, la casa le hace la vida imposible, esa es su, su percepción, y además cree que hay fantasmas, tiene como unos delirios porque está leyendo Moby Dick, y bueno, un poco como que invade la novela su vida y dice que se siente en una dimensión paralela sin encanto y cuenta todas las dificultades con las que se encuentra en ese estado por ejemplo, el momento de cenar sola voy a leer un poquito Dale. Eh, dice, en la cocina pienso en cómo prepararme la cena cenar se ha convertido en algo difícil de llevar sabía hacerlo con Juan pero al estar sola me quedo en blanco parece que ceno con una invitada desconocida y difícil de contentar porque no tiene hambre además la cena le parece una farsa Sé qué piensa. ¿Es necesario poner mantel? ¿De verdad vas a poner una jarra de agua solo para ti? ¿Jugás a cenar? ¿Qué te apetece? Pregunto yo. Estoy con el abrigo aún puesto en la cocina, con los ojos cerrados, atenta a alguna sugerencia. ¿Qué te apetece? Insisto. Me apetece dormir. Miro la botella de vino tinto, barato, vino barato por fin, que me ayudará, me ayudará a dormir. Tomaré un vino y la granada, aquí de pie, y luego me iré a dormir. «Abro la granada. Es asombrosa. Sangra al partirla por la mitad y a la vez, o oh, abres un cofre de piedras preciosas, rojas y carnosas, un poco transparentes. Lleno dos copas, una con vino, otra con los granos de la granada. Por la ventana veo a un hombre en su cocina en el edificio de enfrente. Tiene algo en el fuego mientras está preparando una ensalada. Lo miro un buen rato». Algo que se mueve solo, siguiendo sus propios designios, siempre es algo interesante. Hasta que se sienta a la mesa, con mantel, con jarra de agua y se pone a comer. Me parece que está escuchando la radio y que está en zapatillas, que su cocina huele bien. El resto del edificio permanece a oscuras y él está ahí, suspendido, en su pequeña celda, disfrutando de la cena con su propia compañía. Abajo en la calle, a poca distancia, las personas que pasan son como la corriente oscura de un canal estrecho, de noche. ¿Por qué no soy capaz de hacer como él? Pienso, apoyada en la pared. Llevo el abrigo puesto aún. Miro las dos copas. Las dos son para mí.
0: Y porque uno es uno mismo, claro. No no no, no puede ser como él porque ella está eh, dentro de sí. Es muy lindo el, el pasaje. Carlos, desde la audiencia, nos eh, sugiere que escuchemos una canción de Raúl Seijas que se llama Metamorfosis Ambulante. Le parece un buen ejemplo de esto que estamos eh, discutiendo. Por ejemplo, cuando dice que prefiere la duda a tener una opinión formada sobre todo. Claro, eh, es eh, muy, muy, muy... ¿qué, ¿Qué dice Valentina fuera del aire? Que Raúl Seija, que le encanta a Raúl Seija, bueno, sí, sí. Eh, increíble cómo se concentra tanto en esa palabrita, ¿no? Ese, 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 ese no saber sí. ese, no 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 tenerlo claro es una palabra mucho más corta que pregunta por ejemplo
1: sí, Esa, sí vamos sí. a buscar la canción después y bueno eh, hay otro momento vinculado a la comida que también quiero compartir de este libro que ya eh, Nadie está mucho en la calle, no camina mucho bar, mirando a la gente, escuchando las conversaciones ajenas Y en un momento está en un bar, eh, al que suele ir desde que vive ahí en Lavapiés Y mientras hace esto de escuchar y mirar las conversaciones de otras mesas, dice Doy un mordisco a mi tostada, el pan esponjoso y caliente con aceite y tomate llena mi boca Se funde y cierro los ojos, el aceite me llega al corazón, noto cómo me alimenta Dejo la tostada en el plato Mastico con dificultad porque estoy emocionada Por volver a saborear Sonrío mirando a la mesa Niego con la cabeza Gracias, hambre Parezco enamorada Bueno, así es como nadie recupera el apetito no Después de tanto tiempo Que es como un hito en el camino del recién separado ¿no?
0: Sí, está bien Por eso lo articula así con, con, con tantos repliegues Y, y, y mini detalles eh, y está justificado. Eh, es difícil eh, llevarnos bien con, con la duda, más allá de que la entendemos como necesaria y como prometedora, por, por eso, ¿no? Porque es muy solitaria, muy desoladora.
1: Sí, a mí me gustó preparar esto y pensar en eso como, como una, no sé, una manera distinta de ver algunas cosas en general y en particular. no sé
0: Desde no saber.
1: Sí, lo que te digo que soy muy ansiosa, sí. de que a veces como que quiero respuestas. Está bien, no saber, ¿no?
0: Bueno, es que no sabemos. No saben. así que si sí, 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 nos vamos a llevar bien con algo que sea con que no sabemos porque es la realidad que tenemos sí, 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 sí. cómo termina esta columna Yara
1: bueno primero quiero recomendar de nuevo la conferencia de Van Carson eh, que bueno un poco in inspira esta esta columna eh, pido perdón obviamente al ver la conferencia van a ver que es enorme y es muy interesante o sea solamente recogí algunas cosas que me parecían fundamentales pero es mucho más que lo que dije y está bueno que la, que la vayan a buscar y, y, y bueno
0: hesitation Ann Carson en el Museo del Prado Perfectamente subtitulada para el que la busca por ahí
1: sí, y eh, Como decir, que la dio
0: en España, ¿no? la conferencia
1: Sí, eh, quería decir Sí, está subtitulada y doblada también en, en Ah, la podés en YouTube. escuchar doblada sí.
0: si querés, perfecto
1: eh, Bueno, una idea final de esta conferencia Ella dice que para algunas personas Incluida la poeta safo en la que es experta Dudar es rezar y rezar es dudar Y me parece una idea muy linda para dejar para el final
0: Dudar es pedir, de alguna forma Pedir saber Pedir, sí, tenerlo un poco más claro. Sí, sí, por supuesto que, que es una linda idea. Venís muy bien en columnas pasadas con la canción de cierre. <risa> muy bien, muy celebrada, muy aprobada. Eh, por lo que te vas poniendo presión. Oh, sí, totalmente. Más, eh, digamos, con, con, con cada nueva eh, edición de estos eh, encuentros. ¿Qué bueno,
1: a, a ver, escuchar? espero que sigan esa línea. Esta canción eh, final eh, se llama Eucaliptus. Es de The national y es una canción donde hay una pareja que yo interpreto que se acaba de separar también. Y tienen infinitas dudas sobre qué hacer con las cosas que comparten y cómo las pueden dividir. Cosas muy 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 particulares. ¿Pero tienen dudas
0: o se están peleando?
1: No, no se están peleando. Yo me quedo con el escritorio. Al contrario, es una buena conversación. Yo con me él.
0: quedo con, con la poesía completa de Borges. Yo me quedo con... Con el perro, no sé. No que el perro sea una cosa, pero suele haber peleas por los perros sí. después de la separación.
1: Bueno, acá mirá A veces
0: sí. para quedárselo y a veces para, para deshacerse de él. Sí.
1: <ríe> o para compartirlo también.
0: Bueno, claro, para una custodia, sí, 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 mitad y mitad.
1: Dice, ¿qué pasa con los dientes de león de cristal? ¿Y la tele? ¿Y la cámara sin revelar? Quizás deberíamos enterrarlas. ¿Qué pasa con el último de los buenos? ¿Qué pasa con los ventiladores de techo? Y si nos mudamos de nuevo a Nueva York, y más preguntas que vamos a escuchar
0: como diciendo eh, capaz que no nos tenemos que separar y esa es la respuesta bueno, se ve que está todo ah, ahí sí, metido sí, sí, sí. son preguntas gracias Yara
1: por favor, esa
0: voz oír con los ojos ¿Ves lo que te digo?